0: Hola muy buenas tardes bienvenidos a su programa desde el amor con María Dolores Hurtado Medina a través de esta de este maravilloso programa de Telemundo <coughs> perdón de TV Mundo de TV Mundo Digital conectando la cultura latina mil disculpas hoy tenemos una invitada maravillosa Luz Mary Aguilar Carvajal ella es colombiana Aparte de ser autora y escritora, ella es licenciada en Filosofía y Educación Religiosa. Bienvenida, Luz Mary, aquí a tu programa Desde el Amor. Adelante. Hola, María Dolores, y hola a todos nuestros escuchas.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias a Telemundo Digital y a ti, María Dolores, por la
0: invitación.
1: Bienvenida,
0: bienvenida, hermosa. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Luz Meri Carvajal?
1: Luz Meri es una personita mmm, colombiana, estudié filosofía y educación religiosa, nunca la ejercí, pero sí la practiqué con todos aquellos que estaban a mi alrededor, con mis hijos, y es una carrera muy bonita porque en ella uno aprende a tratar a los demás, a enfocarse en esa ayuda no solo a nivel humano, psicológico, sino también a nivel espiritual. Entonces me llevó a caminar en muchos aspectos ayudando a los demás, a dar lo que hay en mi interior hacia los demás. Esa es una de las partes más bonitas de la carrera. En estos momentos soy madre de familia, pero también hace muchos años que escribo y estoy sacando adelante todas las publicaciones
0: de mis escritos. Qué hermoso. Lo mejor de esa vida es cuando nos cuando conocemos a Dios, que ese es el tema que vamos a abordar, Dios en mi interior y cuéntanos cómo es que surgió esta inspiración en ti, cómo fue que te diste cuenta de que Dios está en tu interior? Mira María Dolores, el, el
1: motivo principal del encuentro con Dios es desde muy pequeña, desde muy pequeña siempre sentí que Él estaba conmigo incluso alguna vez eh, cuando me desperté sentí que alguien había a mi lado y que ese alguien me estaba acompañando, porque en esos momentos estaba sola en mi casa. Mi mamá había salido con mis hermanas y, y me sentía acompañada. Eh, cuando me senté en mi cama, él se sentó conmigo, él se incorporó conmigo y le dije, espérate. Y cuando volteó a mirar, él ya no estaba, pero eso me dejó a mí una certeza. Eso, una confianza total de que él siempre estaba conmigo de que él estaba a mi lado mi mamá muy mucho tiempo después me contó que le había dicho que era un ser alto vestido de azul y que le había dicho que me acompañaba y siempre que desde ese momento yo no volví a tener miedo luego ya sentí mucha más eh, tranquilidad para muchos eventos eh, cuando se iba la energía o la luz en, en mi pueblo, que era pues, pueblito rural hace más de 40 años, eh, yo iba eh, por, por los fósforos, por, por las velas, por todas estas cositas, y yo no necesitaba compañía de nadie, incluso llegaba a ir directo como al lugar donde se encontraban, entonces eso para mí eh, fue un, muchas señales en el camino, incluso eh, con el tiempo fui descubriendo que yo tenía como ciertas visiones premonitorias, veía como de pronto se caía alguien y a los 100, 200 metros la persona se caía y con el tiempo a medida que uno va creciendo va sintiendo siempre esa compañía. Me gusta mucho ir delante del Santísimo Sacramento y allí yo sentía esa paz, esa tranquilidad y todo eso me llevó a entender y comprender que él estaba muy, muy cerca de mí. Ya con el tiempo fui comprendiendo que no era solamente esa cercanía, sino que estaba en mi interior. Cuando estudié la licenciatura, eh, vinieron ya una cantidad de conocimientos, de, de teorías, de cosas que me hizo comprender y entender esa presencia amigable. Ese calorcito que se siente en el pecho, de que es esa presencia, de que es ese amor fuerte dentro de tu interior, que es esa presencia de Dios en ti.
0: Es decir, hoy nos, nos presentas, también nos vienes a presentar este maravilloso libro que se llama así: Dios en mi interior. De ahí es que surgió esta inspiración de querer transmitir y compartir con los demás acercándolos a que sintieran esta misma experiencia.
1: Sí, imagínate que en el, con el transcurso de la vida eh, tuvimos con mi esposo eh, mucha forma de ayudarle a las personas a que tuvieran esa interioridad, a que se sanaran incluso de, de muchas enfermedades y a que encontraran un caminar hacia esa presencia amorosa del Señor. Y todo esto me dio como la idea de plasmar en un libro lo que es ese amor de Dios en ti. Eh, con el encierro, con la pandemia, pues a, a muchos nos dio como por escribir algo bonito, algo que te aflorara, y surgió este libro, es, un, es una especie de compendio que te va a traer tips, que te va a traer elementos donde te muestran que no necesariamente tienes que estar a toda hora delante de la capilla o dentro de la capilla, que fuera lo ideal, porque como seres religiosos es la presencia más hermosa. Pero como laicos debemos de, 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 sabemos que tenemos una cantidad de ocupaciones, pero que si entregamos en la mañana esa, en esas circunstancias al Creador, a Dios, si hacemos esa oración en la mañana y, la, y nuevamente en la noche para entregar todo lo que vivimos, puedes también sentir a Dios en tu interior. Entonces, a raíz de que muchas personas preguntaban, pero entonces, ¿cómo hago? Es que yo no sé hacer oración, es que yo siento que no, que no logro, que no puedo eh, tener esa conexión. Entonces, a raíz de eso, escribí este libro que se llama Dios en mi interior, confianza constante de su presencia en mí, que ayuda a que las personitas entiendan un poco más lo que es Dios en el transcurso del día, en el caminar del día, en que en cada acontecimiento de lo que haces diariamente está Él. Que la oración no es simplemente coger eh, un rosario o ir y estar todo el día hincado inc de rodillas o dentro de una capilla, no, porque nuestra vida es esa capilla. Si Dios es la creación entera, nosotros también somos esa creación, somos parte de Él y por eso tenemos que estar conscientes de que si ofrecemos el día en la mañana, todo el día vamos a estar en dirección de Él. Y en la noche, para darle gracias de todo el día, pero también saber que le estamos entregando
0: nuestra noche y nuestro descanso. Así es. Yo pienso que a todos, siento que a todas las personas que hemos conocido a Dios es inevitable no compartir, no, no expresar eso que sentimos, esa experiencia, lo, la, esa relación que tenemos con Dios y, y queremos que los demás experimenten y sientan esa misma presencia, esa misma compañía, esa, ese mismo... Convivir con Él, el que el saber, el hacerle saber que Él nos escucha, que Él está ahí. Pienso que así es que todos, cuando nos encontramos con Dios, queremos que todo, todo mundo, que toda la gente sepa que Él existe y que se puede confiar en Él. Y tu no libro.
1: Solo, <risas> y no solo que se puede confiar en Él, sino que no podemos dudar cuando sentimos ese esa vocecita en nuestro interior que nos dice por acá es el camino o no te vas por este o por aquel camino porque po puedes tener un problema si hacemos caso a esa vocecita que hay dentro de nosotros es muy importante porque ese es Dios hablando a nuestro corazón, a nuestra mente
0: sí así es y Dios se comunica con todos pero pienso que pasan este tipo de cosas que distracciones de la vida donde nos perdemos, ¿verdad? O no hacemos caso a esos llamados, no creemos. Pienso que tiene mucho que ver esto con esa relación, esa apertura que uno tiene también de querer encontrarse con él, de creer en uno mismo, porque, porque son cosas que nos suceden a nosotros y somos nosotros directamente en relación con él, con él y, y a lo mejor cae, caemos en esto, ¿será que sí escuché? ¿Será que...? Y pones en duda. Entonces debemos de creer y confiar en nosotros mismos. Y cuando nos sucedan ese tipo de cosas, lo podemos compartir, porque es un gusto, ¿no? Ay, fíjate que me pasó esto. Pero muchas veces las personas que nos escuchan, también pueden como que, ay, te lo imaginaste o algo, pero entonces en ese momento uno debe de acudir a Dios y, y seguir en esa comunicación, en esa conexión con Él, para, pues, para, precisamente para seguir en ese camino y no desviarnos, no desviarnos a otras cosas y no perdernos de estas experiencias bonitas que nos llenan de vida y que nos ayudan a, a, a ser de este modo como tú lo has venido haciendo eh, durante toda tu vida, ser serviciales. Cuéntanos esta parte de, de tu función en tu comunidad, cómo es que le sirves a Dios, eres instrumento de Dios para servir, para ayudar a las personas.
1: Sí, sí, mira, en la parroquia,
0: en todas las parroquias hay
1: varios ministerios. En la parroquia tenemos el Ministerio de Lectura y el Ministerio de Ministros Extraordinarios de la, de la Comunión. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y participamos dentro de la parroquia en la lectura de la Palabra en las Eucaristías y también eh, administramos la Sagrada Comunión a los enfermos y a las personitas que no pueden desplazarse hasta la, hasta la parroquia. Y también se ayuda con catequesis y con otras labores que hay dentro de la misma parroquia. Al igual que también con mi esposo, eh, tenemos ciertos dones y carismas que nos ayudan también a asesorar parte como de, la, de lo que es la esencia de Dios en nosotros a los demás a que puedan salir adelante en ciertos conflictos y en ciertas cositas que en su vida di diaria traen eh, son dones y carismas que desde muy pequeña también los tengo, mi esposo con el tiempo los fue descubriendo después de que nos casamos, pero hay una anécdota muy, muy simpática y es que muy recién casados nosotros íbamos mucho a, a los grupos de la renovación carismática católica y mi esposo empezó con uno de los dones que se llama don de lenguas y en el grupo donde estábamos pues eran como por ahí 200, 300 personas y a él empezó a hablar en sus lenguas y el director del grupo le dijo hoy te empezó un don y él muy contento, ay qué rico es el don de de sabiduría o de consejo, o de tantas otras, le dijo, "No, acuérdate que empezaste a hablar enredado y era el don que él menos creía." Con eh, por ahora los um, al un mes, mes y medio, empecé yo a entenderle el don de lenguas, y entonces él ya decía, "No, pero es que tú tienes que tener el don de lenguas." Y le decía, "No, es que yo no tengo por qué tener ese don, porque es que son son cosas de Dios, yo no puedo tenerlo pues por así que tú quieras." Y nos pusimos, seguíamos pues en nuestras oraciones y un día le dice, me dice el Señor, Él tiene razón, tú tienes el don de lenguas. ¿Te acuerdas cuando pequeña tu mamá te encontraba disque hablando inglés? Y decía yo, sí, Señor, me dice, eso no era inglés, eso eran mis lenguas. Y yo me acuerdo que sí, que yo hablaba en, en lenguas pero yo no lo sabía, yo no sabía que eso eran lenguas, eh, y yo barría, yo trapeaba, yo hacía el oficio cantando en lenguas, pero en ningún momento lo supe hasta que ya él me ubicó, hasta que ya el Señor a través del don de lenguas de mi esposo me ubicó en que ese era el don de lenguas, entonces esas son anécdotas muy lindas de, de lo que hace uno dentro de la comunidad y de lo que el Señor va guiando y orientando dentro de
0: la comunidad. Sí, qué, qué maravilloso. Cómo es que Dios obra que puso en tu camino a esta persona con la que ibas a hacer vida, y los dos están unidos en este mismo camino en servicio de Dios, y los dos tienen esos dones y esas cualidades, eh, eh, talentos también, donde de este modo aportan, como tú dices, a la comunidad y ahora desde los libros, porque eh, cuéntanos sobre esto y que tu esposo también es parte clave, parte fundamental porque te ha venido apoyando, yo lo sé porque les comparto que formamos parte del de grupo de escritores unidos online y de Estudio 4 y ahí nos hemos familiarizado, es por eso que comentó esto. De, de, este, de este hermoso trabajo que hacen juntos el apoyo de su esposo es extraordinario y que es eh, tus logros y tus éxitos pues son de él también y hay que también a él aplaudirle y es admirable porque pero pues mira no podría ser de otra manera Dios está con ustedes y eso es lo que está pasando lo que está surgiendo y es maravilloso, ya tres obras, Luz Meri, cuéntanos sobre estas estas tres obras que me, me di a la tarea de, de leer y pues todas hablan de este tema, Dios en mi interior. Pero tú que eres la autora, cuéntanos sobre estos otros dos libros que son maravillosos.
1: Sí, mi niña. Eh, imagínate que yo empecé la escritura cuando tenía más o menos 12, 13 años, a pesar de que siempre me ha gustado mucho escribir, no sabía que tenía la capacidad de, de narrar de la manera que lo hago, hasta que surgió en Guatapé, que es mi pueblo natal, eh, un concurso de literatura, y mm, tuve un docente que me apoyó mucho, me ayudó muchísimo, me ayudó en la corrección, y mandé el libro que se llama Las Aventuras de Toyo, es un cuento infantil. A ver, por aquí lo ubico, que es que la cámara está como al revés. Ahí, ahí, ahí está. Ahí queda perfecto. Este libro fue el que ganó en 1986-1987 con un tercer puesto eh, a nivel nacional. Eh, y. Es eh, la historia de un ratoncito que queda huérfano y sale a hacer aventuras y sale a ayudar a todo aquel que se encuentra en el camino. Es una historia muy especial por la capacidad que tiene él de ayudarle a los demás a que de lo malo saquen lo bueno. Ya después sigo escribiendo muchos, muchos libros. Entre ellos está mi, segun, mi tercer libro, perdón porque el primero que... Eh, publiqué en Amazon, fue Dios en mi interior, el segundo uh -huh. fue Las aventuras de Toyo que este ya había tenido una edición acá en Colombia con la ayuda de mi esposo que él siempre me ha colitado todas las travesuras que hago pero realmente nunca había logrado sacar adelante al exterior como lo había añorado como lo hago con, con la plataforma de Amazon entonces eh, Subí a Toyo y ha sido pues muy gratificante porque muchas personitas lo han visto en el exterior, ha ayudado a muchos niños a que saquen como todo eso que tienen adentro, a que empiecen a decir, mamá, yo quiero escribir, mamá, mira, así como Toyo, yo también te quiero contar lo que me pasó. Entonces ha sido un libro muy motivador. Y el tercer libro que tengo subido es... Eh, Dios, eh, perdón, el ave del paraíso, un rayito de sol que visitó la tierra. También es eh, un poquito narra cómo debemos de tenerle eh, la paciencia a los ancianos por la sabiduría que tienen los ancianos. Y este libro tiene dos cuentos a la vez. El uno es el, rayito, el ave del paraíso y el otro es el rayito de sol que visitó la tierra que es también la manera como del exterior viene un rayito y mira el planeta tan hermoso que tenemos y se vuelve muy contento hacia el sol, pero a pasando los años, los siglos, vuelve y ya ve un planeta totalmente diferente, ve que ya no es tan verde como él lo recordaba y él se va muy triste y preocupado pero a la vez se va con la gran incógnita porque los animales que están dentro del planeta le dicen que confían en el hombre, a pesar de que han hecho tanto daño al planeta, confían en que el hombre es capaz de volver a sacar ese planeta adelante. Entonces son como esos mensajes, como tú decías, de que Dios en todo lugar se encuentra, tanto en el animalito como es tollo, como en el mismo ser humano con la sabiduría grande de los ancianos y también en esa naturaleza que es la creación que Él nos dio y que lamentablemente no somos capaces de administrarla como debíamos de hacerlo.
0: Estoy maravillada con los tres libros por los grandes mensajes que deja. Vamos a regresarnos un poquito con Toyo. Toyo que es tan maravilloso. ¿Cómo es que Toyo queda eh, en esta aventura de la vida, que se aventura a andar por el mundo y que él mismo eh, se da cuenta, se nutre a sí mismo sirviendo a los demás? Sí, eh, Toyo,
1: la mamá de Toyo le ha dado grande, grandes ejemplos, le ha enseñado muchas cosas de la vida, y él cuando su mamá muere pues dice no tengo más que hacer acá y decide irse a aventurear, por eso se llama aventuras. Y en el camino encuentra muchas eh, amistades, encuentra hormigas que tienen sus problemas y él les enseña con su, con su intuición, porque todo ello es que es un personaje que encuentra las cosas así de, de insofacto y es muy creativo. Y se va, pues, y ayuda primero a unas hormigas, luego se encuentra con un elefante, perdón, ayuda también al león dentro de la selva en una fiesta... Luego se encuentra con otros ratoncitos que necesitan también una ayuda especial porque quieren tener familia y no han podido. Luego se encuentra con un ogro, pero este ogro es alguien muy especial y logra hacer pues como toda una cantidad de cosas para que este ogro vuelva a su estado normal. Y así va caminando con muchas aventuras hasta que ya por fin regresa como a su lugar, pero él no, presiente como que todos sus amigos están de alguna manera llamándolo y se da cuenta cuando llega a ese lugar que allá lo están esperando para darle esa gratitud que tienen hacia él. Qué
0: hermoso. Toyo es este ejemplo de vida, es un, es un ratoncito resiliente y espiritualmente despierto porque tiene, tiene este llamado de servir, así de, de ayudar a las personas e identifica que algo anda fallando en ellas, que algo anda mal y él las alinea, o sea, todo, todo lo, lo su enfoque, su objetivo es que todos se alineen a lo que es el, el, su estado natural que, que es ser el bienestar y el amor y es eh, me quedo así sin palabras porque eso, eso es maravilloso y es en lo que todos eh, Toyo es un ejemplo extraordinario de vida para nosotros porque todos debemos ayudarnos unos con otros a centrarnos a, a volver a nuestro caminito para estar en ese, en ese mundo que todos, este, todos deseamos, el mundo de la paz, del bienestar, eh, rescatar la amistad, el amor leal. Y es un libro que recomiendo muchísimo porque, cuéntenos esta parte también, yo lo veo que es... Es un libro eh, que lo podemos leer todos, pero lo hiciste específicamente para niños, lo hiciste para adolescentes. Eh, ¿Quién es el público o quién es el lector ideal para el libro de Toyo?
1: Mira, el público ideal para Toyo son los niños entre los 4, 5, 6 años, pero también eh, va más o menos hasta la edad de quinto de primaria, que son más o menos 10 años. ¿Por qué es para esa edad? Porque es un cuento infantil. Pero es muy gracioso porque los adultos lo cogen y son los primeros que se lo devoran. Ellos como que recuerdan esa etapa de la infancia con Toyo. Entonces es muy particular este, este libro. Es un cuento infantil, pero saca a los adultos esa parte de niñez que todavía tienen da demasiado, demasiado ejemplo de vida, es lo que tú dices, es un ratón resiliente, pero es una, él muestra esa esencia que tiene en su interior, él va plasmando la paz, él va plasmando la alegría, él va plasmando esa capacidad de empujar a los demás a que saquen lo bueno que hay en su interior, entonces es muy especial este ratoncito, incluso yo lo tuve guardado mucho tiempo hasta que dije, no, de alguna manera tengo que empezar a, a sacar todo aquello que tengo escrito y saqué a todo, yo cuando me lo leí yo dije, no es que este libro tiene que salir y mi hermana cuando saqué la, la edición acá en Colombia mis hermanas hacía mucho tiempo que no se lo leían se lo leyeron y dicen, Mary, ¿te acuerdas de hormiguitas? haga de cuenta que fuera la versión de omiguitas, pero en un ratoncito. Entonces me ha traído muchas, muchas expectativas muy bonitas. Incluso tengo una anécdota, nosotros estuvimos por los lados de Montería, que es uno de los municipios de acá, yendo hacia la costa, y se lo mostramos a un niño, y él salió con el libro así, ¡qué rico, qué rico! Por fin un libro, mi cuento, mi cuento, me lo dieron. Y, y lo tiene y lo, me lo dio la autora y feliz, feliz. Y sobre todo hay algo muy importante y es que Toyo trae una maleta. Y es los niños se sienten muy identificados con esta maletica porque se Ajá. ven ellos mismos caminando como cuando uno va de primera vez al colegio, que se pone su maletica entonces se ven muy identificados con la maletica, entonces es un libro que, que ha traído, me ha traído a mí muchas alegrías, mucha satisfacción
0: Sí, y se ve muy divertido ves, a y toda su, su actitud así, muy divertido pero, ¿por qué un ratoncito? ¿por qué elegiste un ratoncito y no otro animalito? <risa>
1: <risa> Mira, es que cuando nosotros estábamos pequeñas, eh, en mi casa, donde mis papás, hay un solar. Y en ese solar habían ratoncitos y nosotras nos íbamos y nos gustaba mucho mirar cómo salían y, y caminaban, cómo corrían, cómo eh, iban detrás de, de la mamá, cómo perseguían pues como ciertas cositas. Y en esa época, pues, eh, como era un cuento infantil, pues puse el ratoncito ahí y ya, esa es como la, de dónde salieron mis, mis animales.
0: Qué hermoso, cuando yo vi eh, eh, un poquito de los tres libros, yo te veo a ti, eh, tú, tú eres Toyo, tú eres eh, ese rayito de luz, tú eres ese, mi Dios, Dios en mi interior, te identificas, tú te sientes, o sea, tú ya te diste cuenta de que, de que no solo eres la autora y escritora, sino que eres tú en los tres libros, o sea, es tu vida, tu forma de ser, estás ahí, tú te has dado cuenta de esto. Sí, sí, eh, uno va aprendiendo en la
1: vida a conocerse aún más. Y cuando uno relee lo que uno ha escrito, se sabe y se conoce a sí mismo y dice sí. En este plasmo esta característica, en este plasmo esta otra. En, eh, por ejemplo, en el ave del paraíso plasmo mucho lo que es el amor a la, al anciano, lo que es el resaltar, el conocimiento, la sabiduría del anciano. Porque es que muchas veces, y en esta sociedad, Tratamos de deteriorar mucho al anciano y ese amor que uno tiene por esa inteligencia, por esa sabiduría de ellos, es lo que lo hace a uno también pensar en que vamos hacia ese caminar. Entonces, si en cada uno de mis libros trato de plasmar un pedacito de lo que soy yo y de lo que voy entregando a los demás... Yo pienso que esa es la parte bonita de lo que Dios es dentro de nosotros, que cada día entregamos un pedacito de ese corazón nuestro a los demás. Y eso es lo que desde el nacimiento, desde que nos engendraron nuestros padres, plasmamos, porque cuando estamos pequeños somos la alegría de nuestros padres. A medida que vamos creciendo, no solamente damos alegría a nuestros padres sino a aquellos que nos rodean y a medida que sigue, sigue nuestra evolución sigue, seguimos creciendo en edad, pero también en ese conocimiento y en ese apoyo a todos aquellos que nos rodean y a todos aquellos que Dios pone en nuestro caminar para que seamos esa luz y esa dirección hacia Él, hacia él y hacia una sociedad que es lo que tenemos que empezar a ver, que somos luz para iluminar toda esta sociedad que a veces es tan compleja.
0: Sí, todo el mundo es, es muy acertado y es muy motivante y muy actual que le demos ese valor y esa importancia a nuestros adultos mayores, porque ellos tienen muchísima experiencia y tienen mucha sabiduría, sabiduría que, que Dios les regala por naturaleza y por la misma experiencia, por el mismo conocimiento de la vida. Y ellos tienen muchísimo que ofrecer, muchísimo que dar, y también es un libro que, que seguramente ya está marcando este, esto que debe de ser, no ignorar, no ignorar ni hacer a un lado a los adultos mayores porque ellos, aunque no estén, muchas veces ya por la edad avanzada, no estén al 100% mentalmente, ellos merecen ese amor y ese respeto por quienes son, por la vida que nos dieron en, en su ser consciente totalmente y simplemente por ser seres humanos, debemos estar conscientes y abiertos a aceptarlos, a no verlos como que ya no, no sirven y no, ellos tienen mucho que dar e incluso podemos ayudarles a que ellos tengan una actividad donde se sientan realizados, donde sientan que son útiles, donde se sientan aceptados y amados es muy cierto. cierto sí, estos tres libros son de muchísima, de muchísima sabiduría de mucho aprendizaje estoy segura que va a dejar huellas importantes alrededor del mundo. Eh, vamos a mencionarlo de una vez, cabe muy bien mencionarlo, gracias a Dios está en la plataforma de Amazon donde puede llegar a muchísimos países, es decir, estos tres libros van a cumplir ese objetivo, ese, esa razón de ser, y que tiene, tiene un excelente significado y uno, una excelente eh, meta algo a cumplir que todos este deberíamos estar conscientes y deberíamos estar eh, en este contexto de en lo que hace Toyo conocer a Dios en mi interior eh, conocer ese rayito de sol y esta otra parte también donde viene eh, eh, el cuidado a la naturaleza es decir, son tres libros muy enriquecedores que no nos debemos de perder. Y que cuéntanos, hermosa, eh, sus versiones. Ya comenzamos, comentamos de que los pueden encontrar en Amazon. No sé si también a través de ti este, se puedan entregar.
1: Sí, mi niña. Eh, a través de, de la plataforma de Amazon se encuentran los tres en sus dos versiones, en ebook. Y en tapa blanda, Toyo tiene una ventaja y es que como fue mi primer libro publicado, eh, yo tengo tengo la versión viejita de Toyo, <ríe> toca taparme para poder que lo vean, sí, esa es sí. la versión viejita y esta es la versión que se encuentra en la plataforma de Amazon. Okay. Cualquiera de las dos, pues esta la pueden encontrar, pues y descargar desde Amazon y la otra sí pueden ser directamente conmigo y esta se las puedo enviar autografiada, que es como algo adicional a, al libro. Eh, también las otras, pero sí ya tocaría con previo, ¿cómo se dice? Previamente que me las pidan para poderlas encargar y distribuirlas
0: acá en Colombia. Excelente. Y dime, Luz Mary, ¿qué ha logrado en ti Dios en mi interior? Estamos hablando de los tres libros, pero no estamos hablando en sí de los libros, sino que en los tres libros podemos ver que Dios está presente, que Dios está en nuestro interior. ¿Qué ha logrado en ti? Dios en tu interior
1: mira María Dolores lo que ha logrado Dios en mi interior es un crecimiento es esa espiritualidad que puedo plasmar que puedo dar ese ejemplo yo, yo creo estoy convencida de que lo más importante para dar a conocer que Dios está en uno es el testimonio de vida y he tratado de hacer eso, de ser ese testimonio para los demás, esa persona que está ahí en los momentos difíciles, que es la que brinda ese consejo, que es la que apoya, la que puede y trata desde su perspectiva de vida de estar ayudando al otro, de que no nos, de que no nos eh, enfrasquemos en, en las dificultades sino que confiemos en esa capacidad que Dios nos ha dado a nosotros para desarrollar esa inteligencia en todos los aspectos. Acuérdate que somos seres integrales y que esa presencia de Dios es la que nos ayuda a plasmar en los demás esa certeza, esa confianza hacia Dios, pero también hacia el otro ser, hacia los seres que lo rodean a saber discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tenemos que mostrarle al otro, por qué dirección debe de redireccionar su vida, a través del consejo, no a través de la imposición, porque Dios nunca nos va a imponer las cosas, simple y llanamente somos nosotros los que sabemos si tomamos esta o cual decisión, pero ese amor que Dios nos pone en nuestro corazón es el que nos va a orientar si podemos ir por este o por aquel lugar.
0: Así es. Yo te veo y te veo un ser humano con plenitud. Y yo creo que todos los que hemos experimentado esta conexión, este conocer a Dios y convivir con Él, hemos sentido esta plenitud y es, es un mensaje para todos de que nos puede faltar cualquier cosa y muchas veces queremos encontrar encontrar la felicidad la paz la plenitud en el exterior queriendo que de algún modo se den las cosas como queremos o tener las cosas que queremos pero sabemos eh, por muchísimos ejemplos y experiencias propias que eso aunque se logren eh, Éxitos profesionales, tener un auto, tener la novia, casarte. Si nosotros no nos reencontramos con nosotros mismos, con Dios, que vive en nuestro interior, es, sí, sí pueden haber satisfacciones, pero esa plenitud que no ocupa más, no se logra hasta que nos encontramos con nuestro yo interior, con nuestro yo amor que es Dios hablándonos. Nosotros somos, somos seres eh, espirituales, hijos de Dios. Somos, eh, para las personas que no creen en Dios, pero que creen en el amor, estar conectados con nosotros mismos, estar conectados con el amor, es lo que nos lleva a esta realización, a esta plenitud, a esta estabilidad. y ese, ese es el mensaje de este día que venimos a dejarles, Luz, Mary y yo, busquemos a Dios en nuestro interior, porque Él es el que nos va a dar esa estabilidad y esa plenitud, esa felicidad que no lo da nadie. Solamente con Dios se consigue sentir ese bienestar y él es el, el único que en los problemas, en las situaciones difíciles, difíciles y dolorosas, él es el único que nos centra, que nos acobija y que muchas veces eh, por naturaleza, muchas veces sin darnos cuenta, tenemos situaciones adversas y de repente nos vemos sonriendo, de repente nos vemos siendo buenas personas reaccionando con una actitud positiva y es Él obrando en nosotros. Y hay que saber identificar todas estas llamaditas, todas estas señales y acobijarnos en Él, no, sol no soltarnos de su mano porque Él es todo amor, Él es nuestro Padre y siempre nos va a acompañar y siempre va a estar ahí para auxiliarnos. Es algo que quieras algo que quieras agregar Luzmeri un mensaje que quieras dejarle al público.
1: Sí, que sigan confiando en ese ser interior que hay dentro de ellos. Que se aferren mucho a esa deidad en la que ellos creen que se acuerden que somos parte de un todo, que Dios está dentro de nosotros, pero también está en los seres que están a nuestro alrededor, en la misma naturaleza, que no perdamos ese rumbo que todos tenemos, que es confiar en el otro y darle al otro de eso que nosotros tenemos. Es muy importante saber que estamos en un mundo con una cantidad de dificultades, pero esas dificultades son creadas por nosotros mismos como seres humanos, que es muy importante plasmar al otro el beneficio del amor. El amor es lo que llena absolutamente todo, todo lo que existe, como tu programa desde el amor, desde ese amor que es Dios, pero que también somos nosotros, que si sabemos dar el amor a los demás, podemos hacer que este mundo sea un mundo más lleno de vivencias agradables, sin temor a enfrentar esos pequeños o grandes problemas. Lo más importante es tener la fe, la certeza y el amor a Dios creador, pero a nosotros mismos y a quienes están a nuestro alrededor. Así es,
0: cuando conocemos a Dios, eh, nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a los demás. Y si fugimos, hacemos esta parte eh, que como y ellos, como hijos de Dios, ellos a su imagen y semejanza eh, tenemos esta bendición de obrar como Él obra, ser compasivos, considerados, afectuosos, todo lo que Dios es, es por eso la importancia de no alejarnos de Él y de buscar él es el único que te va a dar las respuestas que, que necesitas y que buscas. Y siempre hemos escuchado esto, la respuesta está en tu interior. Pues la respuesta es Dios en tu interior. La respuesta es el amor en tu interior. Entonces acércate, busca a Dios y Él se va a comunicar contigo directamente y también a través de como lo estamos viendo aquí, eh, a través de nosotros como hermanos, como hijos de Él, a través de estos libros maravillosos y de otras miles y miles de maneras en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Luz Mary, ¿dónde te pueden contactar eh, para algún consejo, eh, para para comunicarse contigo y recibir más información de los libros o como guía como guía para para la vida de las personas que estén interesadas
1: en mis redes tengo facebook tengo instagram y en mi correo personal, que es luzmeri, luz con z, mary con y, a de Aguilar, c de Carvajal, 17, arroba gmail.com.
0: Esas son como mis redes principales. Ok, muchas gracias, entonces. Y te agradezco mucho tu presencia, se nos terminó el tiempo. Agradezco mucho también a todos los que nos acompañaron, espero que este programa haya sido de su agrado de retroalimentación y compartan para que toda esta información llegue a muchísimas más personas agradezco mucho también a TV Mundo Digital por este espacio maravilloso que nos da la oportunidad de transmitir de compartir eh, tantos temas maravillosos y nos vemos el próximo jueves a las 12 pm de Tijuana, les envío un abrazo un beso igualmente para ti, mi bella Luz Mary. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, María Dolores, por la invitación y a Teve Mundo Digital también por prestarnos esta plataforma. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Dios, Dios los bendiga.
0: Teve Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.